0: お見舞い申し上げます。びっくり玉げた。日よりげた。その108。8月19日。お盆多すぎて、なんか気のせいか。少し。暑さが和らいだような気がいたします。こう、蝉の鳴き方が、ガンガンワンワン鳴くやるぜ夏だぜうわっはっはっていう感じから、こう、ちょっとだけ秋めいた、しとやかな鳴き方に変わったような、いや、気のせいかもしれないけど、そんな気がしてなりません。だんだんと、いや、まだそれは感じるの早いと思うけど、秋になっていく感じあ、ちょっと、涼しくなってきたとか、あ、なんか変わってきたっていうあの瞬間がとてつもなく好きでございます。あ、そしてどうでもいいんだけども、今回下駄は108です。108って言うと、最初に浮かぶのが、煩悩の数ですな。人の煩悩の数。でもって連動して除夜の鐘が浮かんでくるというね、安易なところだけども。いつも思うんだ、除夜の鐘、最後まで聞いてやろうって。子供の時から思ってたけど、結局、途中で寝てしまって、もうどうでもよくなってしまう、そんな状態です。なんか時たま連想ゲームみたいにして、これから何を連想するかってやるとすごく楽しいなと思ってや,やるんだけどね。やりすぎてしまって眠くなることもあります。はい。しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。夏というと、階段的なドラマを見るのが好きです。あつみじゅん。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、どうも、年々揚げ物とか、油っこいものを食べたくなる、厚みです。<笑>普通は逆なんですけれども。この間ね、友達と天ぷら屋さんに来ました。とっても変わったのがあったんです。漬けマグロの天ぷら。面白くないですかなんじゃいそりゃと思って。楽しみだな漬けマグロを天ぷらにするなんて考えたことがなかったよ。500円ぐらいだったんでねよしよしって追加で頼んでみたんですよ。そしたら味がほんのり染みていて天ぷらなんだけど天ぷらじゃないようなでも衣のサクッとしたのがたまらないようなお酒飲む人にはこういいつまみになるなっていう一品だったんです。で、もともとこれ何で知ったかっていうと雑誌に、老舗の天ぷら屋さん特集があってね、通常高いじゃないですか、3000、4000円するようなのばっかりで、食えるかと思っていたの。したらここは、リーズナブルに、定食で1000円で結構ちゃんと食べさせてくれるんですよ。で、今回言ったら、漬けマグロの天ぷらとかあって、もうドキドキしちゃうわと思って注文したんですけども、正解でした。で、私は野菜天ぷらにしたんですけれども、夏野菜をベースにね、うが2本、うが好きじゃないんですけど、ししとうが1本、立派なのは、うん、ししとうも好きじゃないんですけど、あれはピーマンの味だ。<笑>で、大根とかトウモロコシとか、かぼちゃとか、まあ、私の好きなものが他には入っていたんで、よし、という感じでね。カレー塩とハイビスカスのお塩と酸っぱいんですよまあまあ梅っぽい感じですかねあとは普通の岩塩天つゆ4つの味からどうぞ好きなように食べてって感じのところなのでねなんかいろいろ試しながら美味しいなと思って食べてましたで友達は上天ぷらにしていたんですけれどもなんかね彼女いわく私はちょっとエビアレルギーであんまりエビが食べれないから一本あげるね。だったらなんで上天ぷらにしたって思ったんだけど、ちょっと面白いぞと思いながら、あのー、私の食べれないシシトウさんとかをシェアし、エビさんをもらいなんていうのをやりながらね。で、彼女のお皿の中にはワタリガニちゃんの天ぷらがあって、<笑>かわいらしいんですよ。こじんまりしてて、おせんべいみたいで。で、ふって隣のテーブル見たら、金魚鉢があって、そこに渡りガニちゃんがね、いて、カサカサしてるの<笑>わぁ、干賞用になってるけど、君たちはいずれ食べられてしまうんだね、みたいな感じで、ちょっと切ないような、可愛らしいような、甘酸っぱい気持ちになりながら食べましたとさ。いや、新鮮だからとっても、そういう渡りガニとか、なんか生きたものをその場でやってくれるのっていいと思うんだけど、どうも私はそれが昔からダメらしくて、子供の時にね、親が、どこかから送ってきたおがくず入りのエビちゃんとかがうちに届いたんですよちょっと食べれなかったですねかわいそうっていうのが先に立っちゃってで釣り堀に行ってあれは何を釣ったのニジマスなんだろうなんか釣ったわけで釣ってその場でさばいてあげてさあ食べましょうっていうのもあったんだけどやっぱりちょっとかわいそうで私食べられなかったんだよねなんかどうも今今までちょっと生きてましたよ。フレッシュフレッシュっていうのはどうもダメらしくて、若干古びたのがいいんだね<笑>で。私は、あの、今回野菜天ぷらにしたから、ちょうどね、ワタリガニちゃんが目の前にいなかったけど、こう、ワタリガニちゃんのこの金魚鉢が目の前にあって、自分のお皿にワタリガニちゃんがこういたら、ちょっと切なくて食べれないかも。あの、友達がいい音をさせて食べてた。パリパリパリパリしながらおせんべいみたいって言ってた。そうなんだろうけどね。うん。なんだろうね。子供の時からダメなんだよね。だから多分もう一生ダメなんだと思う。新鮮すぎると私はダメ。上等すぎると私はダメ。そこそこに適当がいいらしい。そんなお話からスタート。多分幼心の私にトラウマになってしまってるんじゃないかしら。きっとね。ええきっとそうなのねだからこう新鮮なものをおいしくいただけないちょっと残念な感じでもあったりするんですよ若干繊細なずんこでした次行くよメッセージタイムコジアトワークさん、お邪魔します。いらっしゃい。世間は暑い暑いと言っていますが、どうやら今年の私は夏体質にシフトするのに成功したようで、クーラーを使わないまま割と平然と過ごしています。コツは仕事に行く前早朝に1時間ほどタンクトップ短パンで自転車をこぎまくることと、休日は朝から昼前まで水辺に出かけて風の吹く場所で太陽のもと寝っ転がること。こうするとなんか体が暑さに慣れてくるようです。ただ、急速に日焼けが進んでいるようなのは気のせいかなうーん、気のせいじゃないです。そのうち暗闇だと、工事やトアクサを見つけるのが難しくなるかもしれませんね。夜、待ち合わせをするときには目印をつけていきましょう。僕、ここです。って僕、ピンク着てます。とかね。いやでも、相変わらずすごいことしてますね。まだ一度も使っていないトナ。トナ、すごいな。お盆すぎて、ちょっとだけ涼しいような気がするけれども、でも、もわっとした感じはやっぱり残るじゃないかけずにはいられないね。一晩中かけたりっていうのもしてるもんな。すげえ、すげえ訓練してるな。こんがり焼けて美味しそうになりましたね、じゃあね。でもどちらかというと、暑いのが耐えられるっていうか好きな人と、寒いんだったらなんとかなるっていう人といるじゃない。当時やットワークさんはどちらかというと夏に強い人なんじゃないって勝手に思ってみたりしてるんだけど。夏男。よ、夏男。違うかい<笑>ま、あでもね、あのー、エコな人でいいと思います。紫外線に気をつけてくださいね。サングラスかけて。怖そうにしててください。このぐらいだったら日焼けしないかなーって思う中、油断して歩いてると、結構時計焼けとかサンダル焼けとかバッチリ残ってしまうんでね。ふ、んふん。塗ればよかったなって思ったりもします。はい。でもあれだよ。今年の夏は大丈夫そうって言ってないで、ちょっと暑いかなと思ったら我慢しないでかけるんだよ。倒れちゃうよ。そういう人多いんだから。ありがとうございます。はい、続いては新潟県のヘナチョコよっぴーくんから。メッセージ。言い訳だらけでやる気もないたわけ野郎。こんにちは。最近流行ってるらしいろうそく集です。個人の好物シリーズっていっぱいあるな。欲しいのあるかいつーことで、まずは。どうも、こんにちは。言い訳だらけでやる気がないたわけ野郎のあつみです。どうも。すみません。コリンクリンクとかの話でしょブログにアップとかできてない話とかでしょそうなの、そうなの。上がってないなと思って、遅れてんなと思ってやってはいたけど、最終的に上がってなかったね。っていうのに昨日ぐらいに気づいたの。う<笑>ひゃー上がってなかったんだーと思って。いや、これはもう言い訳できませんね。申し訳ございませんでした。あのー、うん。どうしても、<笑>知りてんだこの野郎っていう時にはもう、お叱りメールとともに、ガンガン教えてくれたら気づくと思います。全然気づいてませんでした。はい。えーっと、話を戻しまして、ろうそく集ろうそく集ね。これポチッと押すとね、面白いのいくよ。前にさ、天球、電球のお酒っていう感じのがあったじゃないですか、前回を教えてもらったやつね。あんな感じで、見た目はワンカップだけどロウソクなの。本物そっくりのワンカップ大関のロウソクなんですよ。火を灯し、ウが減っていくとまるで個人様が飲んだようにと、焼酎が好きだった個人様へのお供えとしていかがですか今の時期にっていうことでしょうかね。でもこのシリーズね、本当にいっぱいあって、生ビール、ミニジョッキや大ジョッキ、それからウイスキー、ロック、焼酎、ワイン、緑茶、うな、ま、ホットコーヒー。飲み物シリーズがこんなんで、食べ物になると、お寿司、<笑>カップヌードルとかもあるね。それから牛丼、味噌汁、焼きとうもろこし、ラーメンなんてのもあっちゃうよ。あ、まだまだある。まだまだある。スイカプリン、フルーツキャンドル、おしるこ、柿の種のキャンドルとかね。かわいい、お団子。ちょっと気に入ったのはこのサンマキャンドル。お肉ないのかなあー、ペット用なんかのもあるよ。黒缶、ドッグビスケット。<笑>そこなんだ。あ、でもこれ面白いな。で、お線香なんかも、いちごミルク線香、はっかゆ線香、ミルキーはママの味の、ミルキー風って言うんですかこんな香りのやつ甘いんでしょうね。こんなのもあるんだ。ああ、私はいいと思う。うん。なんかね、こう、こうしなきゃいけないっていうのに、乗らなくていいと思うんだ。やっぱりその人が好きだったものとかさ、お供えしてあげると喜ぶんじゃないかなと思うので、お葬式なんかもそうですし、形じゃないと思うの気持ちだと思うの大好きだからこういうのは。うーん、私の好みはね、サンマとお味噌汁。いいね。かわいいね。柿の種もいいね。ペット用ももっとあればいいのに。でもなんでお肉ないのかな焼き鳥とかあってもいいんじゃないカルビとかあってもいいんじゃないダメステーキとかあってもいいんじゃない面白いと思うんだけど。面白さ狙っちゃダメあーでも、いいね。ちなみにこのワンカップのロウソクなんですけれども、680円ってお手軽ですよ。あーいいです、いいです。これはいいですよ。なんかお線香の種類も、今は見てると本当にいろんなのあると思うんですけどもっとバラエティ飛んでもいいのかもしれないですね。ただ、なんだろう。甘い、甘いこのメルキー味とかはどうかなとは思うけれど、全体的にこの甘い空間になるからどうかなとは思うけれども、うん、でも悪くはないと思います。私は好きです。はい。お日様の香りとか、森林の香りとかもあったりするのかもしれませんね、探せば。ファブリーズみたいありがとうございます。あ、動きをつけます。びっくりたまげた、ぶちげた話。虫虫しすぎるよ。虫しないで。のまっきー。先週か。先生週か。親父の家に様子を見に行ったわけさ。なんとかスーパーに間に合うように飛ばして飛ばしていったけど間に合わなかったのさ。で、しょうがないからコンビニで、ちょっと最終的なものを買って帰ろうと思って、うちの親の家の近くのコンビニに初めて入った。のだが、このコンビニすごいぞ。何がすごいって。虫だらけ。本当に虫だらけなの。あの、あなたが思ってる以上に虫だらけなの。<笑>まずね、外に巨大な扇風機があって、田舎って扇風機、この扇風機の周りに虫がいっぱいいっぱい死んでて、もしかしたらこの扇風機は虫を寄せつけるための扇風機なのかななんて思いながら、まあここで取れてんだったらよしとする。で、店内に入ったら、はっなんか、床が黒い。ね。黒いねっていうレベルうん。で、通路が、1、2、3、4列ぐらいあったのかな各列に、黒い模様が。<笑>いや、あなたが思ってる以上にいるの。びっくりしたわけ。模様かと思ったの。ちょっと低レベルこれは何事故何か大きな事故があってここにはこんなに虫がいるっていうレベルで、何でしょうねなんか出たいんだけど、ちょっと入ってしまった分、なんか何もしないのもなんだよねと思って、とりあえず一周して、あ、そうだ、あのー、セブンさんのね、宅配のやつ手続きしなきゃと思って、その書類もらおうと思って、それを探してたわけですよ。ま、とりあえずぐるっと回ったら、店員さんがね、5人ぐらいいたかなで、店内の飾り付けしてるんですよ。いや、待って飾り付けとかその、いや、品出しはいい品出しはいいけど、飾り付けは今じゃなくてもいいよねてか、虫虫どうにかしようって、ちょっと思ったんだけど、虫は虫。ひゃひゃひゃひゃひゃ面白くないな。あの、本当に無視してて、もしかしたら私だけに見えてんのかなっていうレベル。で床もそんな状態なんだけども、あの、商品棚のところ例えば、シュークリーム取ろうかなと思ったら、シュークリームの上にもいて、脇にもいて、これちょっと NG じゃないかと思ったの。商品取りたくてもちょっと私だったら手が出せないっていうか、出せるけど出したくないっていうか、すごいコンビニだな、ここは。わーお。たまげった。ゲタいつつ、っていうか無視しないでって思ったんだけど、本当にね、各通路にうじゃうじゃいて、まあ、生きていらっしゃるのも死んでいらっしゃるのもいて、うじゃうじゃなんですよ。あの、ほんのり冷凍庫の中で冷えてるのもいたりしてね。素晴らしいほどいて、でも店員さんは全く気にしてなくて、で、店員さんに、あのー、宅配のやつやりたいんで書類ないですかみたいな話をしてた時に私の体にもね、ピタピタって止まったんですよ。そしたら、あらあら虫が。<笑>そういう風に言ってくれました。あらあら虫が。いや、私の虫はいいけど、教えてくれるのはありがたいけど、その前にあなたたちの店をどうにかしようこれすごいよレベル的には相当すごいよ声を大にしていたい。興奮しちゃうレベル。なんだろうお店できないのが残念でしょうがないです<笑>。こんなにびっくりしたコンビニないね。すごかった。本当にすごくて。でも、あの、店員さんはく気にしないで、のんびり仕事してました。だから、ここでお、おにぎりじゃないあの、おでん買ったり、肉まん買ったりってちょっと怖いよなーって思いました。大丈夫って思った。セブンさん、ほんとこれ大丈夫<笑>いやいやいやいや、ドキドキした。で、もちろん、商品買って、お家に帰っていくと、あの、漏れなく2、3匹。今日から、お家の子になりますよろしくねうふっていう子が3匹ぐらいいました。<笑>はい、よろしく、じゃあね、みたいな感じで。今日は一緒に寝ましょうね、うふいました、いました。<笑>いやー、なんか、ちょっと、びっくり、タマゲッターでした。触らなくて残念です、これが。下体5つ、オーバー。お便りです。コージアットワークさん。タイトル、空飛ぶバイクへの長い道。これ、前回、取り残し分です。ごめんなさい。お邪魔します。いらっしゃい。空飛ぶバイク、乗りたいですよね。というわけで、現在実現に向けて資金調達中のマロイエアロノーティクス社の動画をどうぞ。が一つ目。もう一つは3年後に発売予定のエアロフェックス社の二人乗りエアロ X。ちょっとごつい感じな上、オイル満タンでの飛行時間は75分と短めです。では、工事アットワーク。はい、2本の動画を見てきました。えーとね、スマートな、マロイエアロノーティクス社の、空飛ぶバイク、中の、これと、もう一つは、エアロ X。ごっついね。確かにごっつい。うん、デザイン的に好きなのは、面白いなっていうところで、マロイエアロノーティクス社かな。スマートすぎて、音とかもなんか静かにいきそう。こう、縦横の動きがスムーズな、ホバーリング状態っていうのを保ってそうで、なんか面白いです、見てるのが。もう一つのエアロ X の方は、3年後に発売予定なんだよね。で、まあ、今ちょっと問題なのは、オイル満タンで、飛行時間75分なんだよねっていうところは、多分この3年かけて、どんどん良くなっていくと思うんですけど、いかんせんこの見た目のごっつさが、ただ、安全な感じはする。ガチッとしてるからね。守られてる感はなんとなくあるような気がするんですよ。そこを考えると、マルエアロエロヌティックス社の方は、ペラッとしてるから、おいおい大丈夫なのかいっていう不安感はちょっと感じます。ああ、でもなんかこういう乗り物って本当に近未来な感じで面白い。これが本当に現実化した場合にね、映画とか、どんどん撮り方とかも変わってくるだろうし、うん。味が違ってくるんだろうなっていうのは、ワクワクしますね。いや、面白いです。期待大です。乗ってみたいかそりゃ乗ってみたいですとも。まずは、きっとアトラクションとかそういうところからなんでしょうかね。はい。ありがとうございます。空へ。ああ、夢があるじゃないか。空飛ぶバイク。はい。続いてが、新潟県のひなちょこ洋服。メッセージ。言い訳だらけでやる気もないさわけやろう。こんにちは。乗ってはみたいが、自分で運転したいとは思わない、豪華なリムジン集でーす。が一つ目。で、なんか運転しづらいであろうフェラーリのリムジンの動画。なんでこんなの作ったんだろうこういうのはすぐに故障するんだよな。っていうのが二つ。まず最初のポチッと押すと、おぉちょっと一発目の、いや関係ないんだろうけど、この絵に驚くよ。玉ゲット !1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10人かこれ、本物だよね。10人かすごいなぁ。おまさんすごいなぁ。まずこの絵を見てもらいたい。リム・ズィーンっていうと、うーん、何浮かべちゃう私はやっぱり映画、ドラマ、そうね、海外ドラマの中で、プロムなんだけどさ、やっぱりリムジンはみたいな、そんな話をしてるところを浮かべちゃいますね。愛だけど。リムジーンって言うとやっぱり、運転手さんが白い手袋をして、きっちりした格好で、いてくれて、で、あの、運転席のところと、お客さんが乗るところに仕切りがあって、後ろには冷蔵庫があって、シャンパンとか飲んでて、そんな感じイメージは。このサイトはね、リムジーンの、いろんなのが出ていて、ちょっと面白いですよ。まあまあ、リムジンさんというと、黒の長いのか、白いので長いのしか浮かばないかななんて思うかな。で、これをずっと見ていくとね、それだけじゃないんだよ。ショッキングピンクだってあるんだから<笑>派手だななんか、ちょっと間違っちゃった感じもするけれども。あとは、これかっこいい。クライスラーのリムジンカー。日本では見る機会あんまりないって書いてある。うん、確かに見たことないかも。あとは、これはなんかイメージあるな。定番のメルセデスベンツのね。S600 タイプとフォードのリムジン車。うんうんうん。なんか、がっつりリムジンって感じですね。<笑>がっつりリムジンって私だけにしか伝わらないかな。で、次のはね、フェラーリさんのリムジン。なんか、飛んでっちゃいそう。<笑>飛んでっちゃいそうな車だな。ペターンとしていて。これ別にフェラーリじゃなくてもいいんじゃないかなと思うけど、まあまあ、いいでしょう。この赤がかっこいいかな。うん。ポルシェはやっぱり頑丈なガッツリした作りになってるんですね。見てると、ドアの開き具合とかもさ、個性あって面白い。ああ。出てきたリムジンという代名詞じゃないけどもこの一番に出てくる最強クラスロールス・ロイスのベントレー信号待ちでこの車が横に停車するだけでぶつかったらシャレにならねえよっていう緊張感がビシバシビシバシと来てしまうそんなリムジンあでもこの車とかって赤坂の方とかあっちウロウロしているといるかも。ね、長いなぁと思いながら見るもん。で、あ、これは私個性的に好きだよって思うのがミニクーパー。かわいいね。あのカラーリングですよ。ミニじゃねえけどミニクーパー。<笑>それから BMW、ジャガーといったシリーズのリムジンさんね。ミニクーパーが一番いいなぁ。おもちゃみたいでかわいいじゃんって思うんだけどなぁ。うん。で、私今、ほぼほぼ新宿区にいるので、いるんですよね、リムジンは。で、あの、痛ーいもう、痛い痛い痛いっていうカラーリングしているリムジンがいます。狭い路地を入っていく。巻か<笑>れんのか詰まっちゃわないか大丈夫かって思いながら見てますけど、痛いですね、あのカラーリングは。なんか、リムジンじゃなくても、うん、銀座とかの、こう、ハイヤー的なやつ。常連さんになると、まずはこう、車に乗った時に開けてくれて乗るじゃないそうすると、おしぼりと、こう、お飲み物とかが出されてきて、なんかリッチな気分がするって言ってた。へえ、そうなんだと思って。さすがさすがハイヤーだよって思いながら聞いてましたけどね。うん。一回だけリムジンは乗ったことある。ただ、私は別にそういうの興味ないんで、あ,あ、そうですかって感じなんだけれども、もうちょっと大人になって乗ったら、なんだろう、うハイテンションになるのかもしれませんね。うん。でも乗るんだったら、このミニクーパーのやつか、一番最初のお馬さんがいいな。<笑>私はお馬さんの方がいいよ。パカランパカランの方がいいです。はい。そして、動画の方ね、二つ。なんだろう、うこうさ、ぎゅっと拳に力が入っちゃう大、大丈夫ねだ、だい、大丈夫。うん。あ、えい、あい、今、今行って、みたいな、なんかほら、大縄跳びで、一人だけこう、中に入れなくて、前でさ、よし、あ、あってこう、入れない子がいるじゃないですか。あの子をみんなで手助けしたい気分っていうのかな。そんな気分になっちゃいます。で、なんとなくこれフェラーリさんのリムジンなんだけど、見てると、遊園地のアトラクション<笑>安全バーにおつかまりください。行ってらっしゃいませ。みたいな。あんな空間思い出しちゃった。アトラクションの乗り物みたいだった。ただ、街中でこいついたらちょっとうざいな。広い道だったらいいけど、路地でこんなのもたもたしてたらイラっと来る。この野郎、もっと広いとこ行かんかいって思っちゃうんじゃないかな。うん。<笑>運転手さんの技術はすごいと思います。いや、面白いですよ。ありがとうございます。リモリモでした。もう一丁続けて、新潟県のヘナチョコヨッピーくんメッセージ。言い訳だらけでやる気もないったわけやろう、こんにちは。世界一長いらしい、リムジンの映像です。実際に行動走れるのかな ?2 動画。おーこれは長ーい長いぞーうん。<笑>リムジンで考えるとちょっと虫みたいで笑えるんだけど、たまげったげた5つお前の姿にたまげったよで、この1分ちょいの動画の中に、おばさんがこう、リムの中をこう見、見見ているのが面白いね。じーっと見てるのが、中見たいの。どんな中かなって。これだけ長い。中は一体、バスでいいじゃんって思っちゃう。バスはいいよ広くて。これどのぐらいの長さなんだろうなぁ。いやいやいやいやいや。まあ、これ見てって思ってたのが、前回ほら、列車の長いのあったじゃん。すっげえ長い、8分ぐらいの。あれも長い、バカだなぁと思いながら見ちゃうんだけど、あれは一応ほら、レールに乗ってる列車さんだから、まあまあスピード気をつけてればなんとかでしょ。でも車だとあんまり長いと、どうですかこれ何人乗せたいんですかみたいなことを考えると、ワクワクする。<笑>すごくくだらないこととか考えちゃうもん。もしかしたらよ、子に暮らしいガキンチョが一人だけ乗ってんのかもしれないじゃん。かと思ったら、チャラッチャラした女の子が、キャピキャピしながら、ねいっぱい乗ってんのかもしれないとか考えると、すげえ笑えます。うん、想像力がこう、かき立てられる。そんな夢のある車。<笑>ありがとうございます。ちょっとね、この BGM のパッパッパッパッっていうあの音が私気に入りました。すっげえどうでもいいんだけど。ありがとうございます。シシピンアウトタイム。今回のテーマは夏休みに一番食べてるもの。ということでいきますよ。なんでこれにしてるかっていうと、私の知り合いがですね、毎日毎日スイカを食べてるんですよ。いや別に食べるのは悪いということじゃなくてですね、お昼休みに8分の1カットぐらいのをタッパに詰めてワシワシ食べてるのを見て、本当に毎日食べてるんですって。素晴らしいなぁと思って。でカットされたスイカを買うのは嫌だから、1個丸ごと買って家族で食べてる。みんなで食べると3日持たないって言ってる。あ、家族いるとそんなにすごいんだと思ってさ。で、おとといぐらいか、初めて持ってこなかった時があったんだけど、それまでは毎日持ってきてて、すごいなぁ。スイカ好きなんですかって大好き。お家がね、福島だったから、畑もあって、スイカばっかり食べてたからスイカなんだよね、夏は。もうとにかくスイカって言ってたんですね。スイカとトウモロコシみたいなこと言ってたかな。ま、確かに、私も子供の頃に夏休みにスイカは食べたけど、でもそんなにしょっちゅうは食べてないしなおそらく一番食べていたのは、そうめん。そうめんとか、冷ややっことか、そんな類であろうよ。で、今は何を食べてるのが多いかって言われると、私は、夏バテ知らずなので、全然肉とかいけちゃうんですよ。がっつりこーいって感じなんで、肉を食べてね、ずいぶん食べてるよ。お家でじゅうじゅう焼いてます。お部屋の中が肉臭くなってます。あとは、ちょっとテレビ見ていたら、納豆の面白い食べ方っていうかやっていたので、納豆も割と食べてるかな。玄米と一緒にね。でも子供の頃と違ってさ、こうエアコンとかもちゃんと効く状態、うん。うん。そうね。子供の頃はあったけど、あんまりかかりが良くなかったし、扇風機がメインだったんじゃないかな。で、暑い中ご飯食べてると、そりゃ食べる気もなくなるさって感じで、さっぱりしたものが多かったんだろうと思うんだけど、今はこう、エアコンもちゃんとかかる部屋というか、状態なので、夏バテ知らずでガツガツ、もりもり行っております。でもやっぱりそんな中でもね、夏バテしていて、さっぱりしたものしかいりませんっていう人はいますよね。じゃあ、いきなりだけど、コジャトワークさん、夏休みに一番食べてるもの。メッセージです。夏休みに一番食べてるものは肉でしょうかおお、類だ。夏野菜は体を冷やすので、できるだけ温かい状態で肉と合わせて食べるようにしています。豚肉のトマトソース煮とか、しかしこれやってると夏太りしそうなんですが、わかっちゃうよ、私たしそれ。夏バテしないように、スタミナのあるもの作ろうと思って作ると、思っていた以上にガッツリもので、味がこうしっかりしていて、美味しかったりするんですよ。で、なんか、いつも以上に美味しくいただいちゃって、なんかポンポコリンになって、太る、これ太るわ、なんていうのがあったりね。あとあれね、夏は食材が持たないから、一気に作ってしまうところもあるから、太っちゃうなっていうのはすごく思います。メッセージありがとうございます。ブログの方からゴンブーさん。歯とルの違いが全然わかりません。そういえば今日、お昼に焼肉食べてきたよ。ハラミうまかった。え聞いてない閉じ。ちなみに私がこの夏一番食べたものは、枝豆でーす。そうですね。ゴンブーさんは、ビールが好きだから。ビールと言ったら枝豆だよね。枝豆と言ったらビールなんだよねっていうレベルぐらいで、枝豆なんでしょう。枝豆かあ、なんかそういう話を聞くと食べたくなって、買うと止まらなくなりますね。味付けを濃ゆくして食べるのがいいな。なんか夏場は暑いからさ、しょっぱいものとか欲しますよね。塩ラーメンとか食べたくなるね。結構。なんか連続して3日間ぐらいラーメン食べてる時あるもんな。麺しか食べてないみたいな。よく食べてるもののうちに入ります、私。今はそうめん、冷麦よりもラーメン。ごんぶんしゃメッセージありがとうございます。ハトるの、見分けがつかないって意味わからないでしょ、皆さん。あの、私がブログの方にあげたやつなんですけども、焼肉店に貼ってあった紙がね、ハラミっていうのと、カルビっていうのと、初っていうのと、ハトルの書き方が似てるんですよ。わかりづらいよねってあげたことに対してのコメントでした。<笑>ここで説明するなって。ま、あそんな話。お店の方が書いたメニューとかって、独特な文字で、スタイルで書かれてたりして、読めねえな、なんだろうってこう、想像膨らますようなメニューっていうのはとても面白いなと思います。うん。話しそれました。そうそう。ゴンブーシャンの枝豆の話からそれるわけじゃないんだけども、枝豆って皆さん塩味系で召し上がりますか私はそれが普通だったんですけども、この間ね食べに行ったところに、おだしで煮ている枝豆だったんですよ。これがなんか面白くてさ、皮ごと口の中に入れて、こう汁を吸うような感じで中身を食べてください。殻は出してくださいねっていうふうに言われたんですけども、食べてると、なんか、出汁だから、かぼちゃの煮付けのような味がしてきてね。これ、美味しいなぁ。なんか、いくらでも入るなぁ。手がべちゃべちゃになるけど。っていうふうに、ちょっと思いました。割とね、あの、ご年配の方とか、そうやって召し上がってる方が多いみたいです。初めて食べた。枝豆いろんな食べ方あるんだね。枝豆剥いちゃいましたとか美味しいよね。わしわしいきます。美味しいです。話それました。えっと、コージアトワークさんの、おまけのけ、夏祭り、屋台で買い食い、これ買いたい。嘘、これ食いたい。おまけのけ、コージアトワークさん、夏祭り、屋台で買い食い、これ食いたい。最近の屋台って、いろんな食べ物が増えてますよね。でも、基本的にシンプルなものがいいかも。やはりここは、ちっとも広島っぽくない広島焼きとかかな。屋台はね、あの<笑>、すっごい美味しいとこと、ここでは買っちゃいかんだろうっていうようなところと、ま、二つに分かれる。あ、あと、なんとなくのところなんとなくそれっぽい味を出しているけど、美味しくもなく、まずくもなくっていうところありますよね。そういう店がほとんどなのかもしれないんだけど、私はね、そう、ソース物ってさ、やっぱり匂いがいいから買いたくなんだよね、トウモロコシとかも。買いたくない、あれは醤油か。買いたくなるんだけども、食って思うううののがイイカカ焼きだねあれ食べたくなるまそうでも買った人の話とか聞くと硬かったとかしょっぱかったっていうと買わない方がいいのかなと思ってあの買えずにいますでもお祭りの時にはイカちゃん食べたいって思いますあと今場所柄韓国系の屋台がいっぱいある場所にいるのでととか見るとね食べたいね辛いの欲しいねって思っちゃうねそういやかき氷あのー、割と最近見るのが400円でこう蜜をかけ放題っていうのを見るんだけどレインボーカラーとかさあれ味がちゃんとわかるのかなもうただただ色が汚いだけのかき氷になってるけどって思うんだけど子どもしいだろうねかけ放題みたいな感じで。今年はお祭りに行っていないから全然縁日と出くわしておりませんけどね。はっはっは。あ,あ、そういえばさ、広島焼きって今書いてくれたじゃないですか。私も食べたいなと思って広島焼き頼んだら、ほぼほぼあれは焼きそばだったね。焼きそばに目玉焼きがちょっとついてる感じ粉がないみたいな、切なーい、広島焼き的な焼きそばをいただきましたとさ。でもそれも後で笑い話になるからいいんだけどね。もう一丁おまけのけ。海の家飯。コージアとさん。基本、海に出かけると自炊しちゃうので、海の家で食べたことがありません。ああ、ダメな海の家飯で、カップラーメンに乾燥した海藻をパラパラ入れただけの海藻ラーメンというのを目撃したことがあります。あれは、ないよな。うん。それは、ないよな。へへへ。それでお金取るのはちょっと嫌だな。おー、そうですか。なんか、ある意味、手がかかってないから、自然の味をどうぞって感じなんだけど、いやー、すごく嫌海で自炊バーベキューとかそういうことえ、カレーとか作っちゃうの自炊って言うとどうしてもカレーが浮かんじゃうんだけど、そんなわけないか。海の家ね。私も、うーん、子供の頃に行ったレベルの話まあまあ、2、3年前に姉の子供たちと行ったか。とりあえずラーメン食べたかなそんなもんだよね。とりあえずラーメン。とりあえずカレーみたいな。手短にあるものよろしくどうぞですよ。甘いものはでも食べたくないね。やっぱりしょっぱい辛い。そんな類でしょうかね。いや、別に美味しくないんですよ。<笑>そんなに美味しくないの。ただ、あの空間が美味しく感じさせるんだと思うの。まあ、中には、おしゃれな海の家っていうのがあるじゃないですか。カフェ、みたいな。ああいうところはまた違うんでしょうね。うん、なんかロコモコ丼とか出してそうだもん。勝手なイメージね。えっ、ー、と、アボガド、サーモンアボガド丼みたいな。おっされーな丼が出てきそう。最後に、うん、夏休みに一番食べてるもの。私はご飯以外におやつを結構食べるんですけど、食べるんですけど、アイスも結構食べます。なので、2014あなたの選ぶベストアイスとは、コージアットワークさん。私のオールタイムベストは、バニラのソフトクリームのココナッツミルクフロートです。タピオカも入ってると一層美味しいのです。タピオカ入りココナッツミルクを買って、そこへソフトクリームを浮かべるだけでも試せます。騙されたと思ってどうぞ。ただーし。脂肪とカロリーはかなりのもんですのでご用心を。怖い。そんな前置きされると怖いじゃないか。でも大丈夫。そういう美味しいものってドカンのカロリーなの知ってるから。美味しいものってドカンなのさ。そんな時は諦めて食うのさ。ドカンとな。でも美味しそう。ココナッツミルクフロートね。うん。なんかまたオシャレなもの出してきますね。ガリガリくんとかじゃないんだ。いや確かにガリガリくんはいつでもあるから2014っていうのがついちゃうと、今更と言われたら確かにそうなんだけど、へぇ。タピオカ入ると、食感変わってオシャレ感がさらに増しますわよね。うん。あと、甘さが程よい感じなので、疲れた時にすごくいいんじゃないかなっていう一品だと思われます、これ。おしゃれだなぁ。うーん。試してみる。私はね、セブンイレブン限定のコールドストーンのアイスが、めちゃくちゃうまいなって思います。いや、お値段はチート高い気がするんだけど、でも許せるかないろいろ入ってるし、食感楽しいし、コールドストーン、最近見ないんだけど、どうして終わっちゃったのかなぁ。ただ、うちの近くのセブンさんに置いてないだけなのかなうん。おすすめアイスです。私の中ではヒットです。カキーンホームランはい、そんなこんななお話ですが。きっと今日の夕飯は、ラーメンか、納豆を食べそうです。多分どちらかでしょう<笑>。皆さんは、この夏一番食べてるものなんですかでも、バランスよく食べなきゃだよ。人に言えないけどね。つー感じでお話ししてみました。メッセージありがとうございます。アイス食べたい。はい、お便り行きます。コージアトワークさん。タイトル、謎の庭園。お邪魔しまーす。いらっしゃい。ネットで流れてきたどこかの庭園の画像です。コメントが一切なかったのですが、どうやら日本ではなさそう。どこなんだろうということで、ポチッと押すとね。おおおおこれはすごいにゃんこだにゃんこがいるなにこれどこすごいかわいいえー、湖がありますね。湖と思われます。手前にラベンダーっぽいお花があるんですけれども、そして、この写真の右側のとこにまるで大きな猫が丸くなって寝ている感じなんですよ。で、これ、合成とかじゃないよね。きっと、きっとここにカットされてる猫の形のお庭なんだと思うんだけど、すごいよくできてるこの顔のあたりとかが、かわいいわーわわ、すごいびっくりした。びっくりびっくりびっくりたまげった。ええ、今話題なんだ、これ。どこだかわからないっていうのも、ちょっとワクワクしていいかな。逆に。きっと、遊び心のあるオーナーなんでしょうね。うん。この庭のこの辺をこんな感じで、猫にしてくれたまえ、みたいな。<笑>わかんないけどよ。マすかもしれないけど、もしくは本当に職人さんが遊び心を持ってて、こんなの作ってみたんですけどどうですかっていうのも、愉快だよね。いやいやいやいや、イメージ膨らみますわ、これもまた。生で見てみたいね、でもね。もし場所が分かったら教えてください。すげえ遠いんだろうけどね。ありがとうございます。気分盛り上げった。下体5つ。はい、続けてが、新潟県のヘナチョコヨッピーク。メッセージ。言い訳だらけでやる気もないたわけ野郎、こんにちは。豪華すぎるキャンピングカーの映像、二つくっつけてくれました。はい、二本の動画見てきました。どっちが好きって言われたら、一本目のキャンピングカーの方が、デザイン、好きですね。シュッとしてるね。あと、運転席が、なんか楽しそう。これで運転したら、長距離も、苦じゃないさって感じがした。で、あの、ゴテゴテしてないところがまたね、小綺れなホテルみたいな感じで好きですね。無駄なものを省きました。スタイリッシュにどうですか二つ目の方は、でかいね。ゴテっとはしてるんだけども、あのー、困らないと思う。本当に。広さも十分だし。なにこれ普通の乗用車も収納できちゃうのそのレベルの大きさなのって考えるとなんかあの、みんなで大移動した後に必要な時にその車でチャララーンと動けるから、宇宙船みたいだなと思った。この大きさで行くと。<笑>小型の宇宙船。すげえやーと思って見てましたけどね。あー。本当にこんなんで、アメリカとかずーっとぐるーっと旅行したら楽しいんだろうね飽きちゃうかないやでも楽しいんじゃないかなーなんて思ったりしながら見てましたけどねお部屋がまた素敵ですねこんなにちゃんとできるんだって思って見てましたでね1本目の方はねなんか3分ぐらいの後に画面が暗くなってしまうのでもうちょっとあるのかなと思ったのに3分ぐらいで終わってしまうかもしれないですあの、おすすめのところはやっぱり運転席の、この、コックピットって感じの作り具合が私は良かったと思います。あと、夜景の綺麗なところで、こう、上のところでね、なんかテラスみたいに上がれるやつもあったんですよ。そこで、冷たいものでも飲みながら、乾杯っていうのは、おしゃれなんじゃないかなと思っておりましたけれども。あ、それこそ、香港の100万ドル的なね、ああいう夜景とかもいいのかもしれませんね。こんなキャンピングカーで長旅するとしたらあなただったらどんなところを走ってみたいと思いますかやっぱり何にもないような田舎がいいですかそれともある程度都会都会の方がいいですかどっちですかああ、これも面白いね。ワクワク。ありがとうございます。もう一丁新潟県のヘナチョコヨッピーくんからメッセージ最近はニコニコ動画の影響からか将棋ブーム再燃しているとかということで早すぎて何がなんだかわかんない将棋のプロ棋士による1分切れ負けトーナメントでも見るでねるねるルールなんて知らなくともとにかくぐちゃぐちゃでどっちが勝ったのかもよくわからない大熱戦で大爆笑でねるねる最後は詰まって勝ってるのが素晴らしいねということで、7分ちょいの動画になってますが、早いちゃかちゃかちゃかちゃかちゃかちゃかちゃかちゃすげえ早くてちょっと笑っちゃうっていうの、確かに。うん。なんだかね、<笑>こう、早送りの、早送りの将棋を見てるみたいですげえ面白かった。で、えー、最初のね、対局が終わった後に、次の方々が座って、こう始める前にですよ最初に「コマはマス目の真ん中に」ってこうポロッと言ってるのが面白くてそうだよねあんまりにもこう忙しく手を動かしてるからさコマ<笑>がどんどんどんどん飛んでいっちゃってこれどこのだっけみたいになってるところもちょっと面白いのよ慌てるようなそぶりもねなんかぐちゃぐちゃ感が面白いですでうーん私なんかはちょっとしかやったことがないからもうなんか全然追いつかないんですよ。でも、トータル的に見て面白いです。やりたくなったもん。将棋を<笑>。いやいや、これ面白い。ぜひ見ていただきたいです。あの、止まっちゃダメだよ。考えちゃダメだよって言ってるところもちょっと面白かったです。だって将棋って考えるじゃんみたいなのがね。いやいやいやいや。ナイスでした。なんだろう。気分盛り上げた。下駄5つです。珍しいこれ。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。取り残し文より、超新星ヘナチョコヨッピーくんよりメッセージ。ずんこのペケ野ローこれでも聞いて、そのだらけ切った、ペランペランに伸び切ったパンツのゴムのような心を引き締めろ。最近、大注目のスリーピースジャズロックバンド、フォックスキャプチャープランでねるねる。4曲つけてくれました。1曲目、失踪する先行。2曲目が、アタックオンフォックス。3曲目、ライティング。4曲目、衝動の粒子。4曲とも、とにかくテンポがいいです。で、そうね、勝手なイメージよ。1曲目、失踪する先行っていうことで、まあ最初に聞いたから、あ、すごいリズムがあるなってこう V 見てるとやっぱり女の子が走っていく感じなんですね。で、ところどころ狐の面をつけた人は、ひょこ、ひょこっと映るんですよ。なんか、で、音もなんとなくさ、不安感を煽るような音が出てきたりなんかして、走って走って追いかけて探してっていうような、あ、なんかちょっとお話が見えてきそうだなっていう感じです。女の子の表情がとても印象的。そして2曲目、アタックオンフォックス。多分ね、一番私これが物語的にはいいんじゃないかなと思いました。構成が面白い。で、これモノクロにしてやってくれたら、まんまホラー的に、うん、幽霊物っていう感じ、妖怪物かなあやかしのみたいな感じで、見せることができるんじゃないかなと思って。こう、今度は、追いかけられてる感じですね。追うんじゃなくて追いかけられてる女の子。やはり、フォックス。狐の面をつけたやつが近づいてきて、近づいてきて、こう、画面がパパッと切り替わった。こんなところにフォックスがみたいな感じでね。アタックオンフォックス。面白いと思います。私これ好きですね。そして三つ目、ライゼング。これはね、なんだか知んないけど私は宇宙をイメージしました。うーんと宇宙船を一人用だね一人用の宇宙船に乗って飛ばしてほしい飛ばしてほしい飛んでほしいまあ暗闇の中を小型の宇宙船で飛んでいくようなでスーってこうスピード感のある中に暗闇に吸い込まれるんだけども目的があってっていうような感じでうん、ちょっとアニメーションとかに向いてるんじゃないかなと思って打ち上げから宇宙に向かってってっていうコックピットの中での操縦感を握ってみたいな、そういうところをイメージすると面白かったです。で、四つ目、衝動の粒子。これはね、何がイメージできるかなと思ってたの。で、画面を見ちゃうと、どうしてもタイプする、場面だったり、ドラムがトントントントンって映ってったりっていうんで、なんかそれにね、惑わされそうな気がするんだけども、ここに関しては、都会がいいなと思った。せわしなく人が動いていく中のオフィスとか、それこそ、うーん、交差点とか、そのせわしない動きの中に、かすかにリズムとかってあるじゃないですか。ビジネスマンの歩く足音、それからさっき言ったような、キーボードを叩く音、階段を駆け上がっていくような音、とかそういうのとリンクさせると面白いかなって思って勝手にイメージ膨らまして、ベースがピアノで持ってきてくれるので、なんかね、かっこいいですよ。うん。ただジャズにしたら、早いテンポなので、まったり寝る前に聴くっていう感じではないと思いましたけどね。まあまあまあ、もしよかったら聞いてみてちょうだいな。元気でソング、やる気でソング。今回は3ピースジャズロックバンド、超新星品なチョコヨッピーさんが教えてくれました。ボックスキャプチャープラン4曲ご紹介しました。メッセージいくよ。コージアとワクタン、タイトル、下品なル。お邪魔します。いらっしゃいませ。学生時代に流行った折り紙の下品な鶴。なんか思い出したので折ってみました。いかがでしょうでは。<笑>下品な鶴<笑>今画像アップしてみたら<笑>。な、なに足がビャヨーンってなってて<笑>。ちょっと、まぬけな格好だな。初めて見たなんか、こう。<笑>あのー、大阪弁とか喋ってほしいね、ほんまですなぁ、みたいな。鶴の恩返しのお通がこんなだったらちょっとウケるもんなきっと<笑>、きっと最後に羽ばたいていくときも、このガニガニガニって感じで、助走つけながら羽ばたいていくのかなって思うと、下品な鶴で面白いです。へぇ、こんなのあるんだね。折り方全然違いそう。<笑>あの、ぷって笑える感じの、つるさんです。ありがとうございます。<笑>そういやさ、ふと、眠いもうどうしようとかってガムとか食べてんじゃん食べていて、こう、ふと、ガムの、ね、ペラッとしたあの、空き紙。あとで、こう、ね、口の中のガムを捨てるときとかに使うかもしれないけど、とりあえず今この手に持ってる、紙で、あ、眠気覚ましに折り紙で持って折ることはある。で、思い出すのって、ヤッコさんかツルなんだよね。折り鶴はね、千羽鶴を何回か作ってるんですよ。なので、ものすごい速さで折れます。小さいのも折れます。ヤッコさんとかは、なんか覚えてんだけど、いまいちちょっとこう、どうだったっけっていう、ほら、曖昧な記憶になっちゃってて、はてなっていうところが多い中にあるので、眠い時にやると結構いいんですよね。さらに眠くなるときもありますけど、で飛行機とかってよく飛べる折り紙の飛行機と飛ばない飛行機といっぱいあったけれども、えー、と飛ばない飛行機の方をよく覚えているらしくてそれしか折れませんいいですよやっぱ指先動かすと脳が活性化するなと思ってね眠い時はこれって思ってますあー出てきたー<笑>足のある折り鶴の作り方ってこれだははははバカだな<笑>なんだろうこのスタイルがちょっとバカだなって思ってしまう自分がいますへえあーこれ作って子供たちにあげようかなうんうん面白いありがとうございますはいもう一丁コーチやっとワークさん続けてタイトル「折り紙ロボット」あ言い方変えよう。折り紙ロボット、うふうふうふうふう。ちょっと大山信夫さんをイメージしたんですけど、違いましたね。<笑>はい、お邪魔しますいらっしゃい。マサチューセッツ工科大学とハーバード大学が開発した自分で自分を折って作る折り紙ロボットの動画です。安くて早いロボットの製造を目指して開発されているものですが、狭いところに入ってから起動させることで、将来は災害救出などにも役立てたいとか。あーでも、うん、これで下品な鶴が動いちゃったら、てんてんてんてん。<笑>工事アットワークだそうです。はい、今動画の方を見てきたんですけども、まずは、うわー、お利口さんな人たちがコメントしてるーっていうところからスタートします。で、自分で自分を折って作る折り紙ロボットっていうことなので、こう、平面なところからね、ニョキーンって動いていくところが、ちょっと面白いです。立体的になって、それから、ジャカジャカジャカジャカって前進していくところ。確かにこれは、何か災害とか起きた時には、役立ってくれるのかなっていう感じしますもん。狭いところも、君たちの力で入り込めそうだもんねっていうのはね。ああ。やっぱりお利口さんの人が考えることは違うんだね。面白いね。おもちゃの方っていうかさ、遊びの方でもいっぱい広げられるけれども、社会的な福祉的なそういう意味合いでもすごく役立ちそうだなっていうのがね、見てて思いましたね。そうね。下品な鶴は動いてほしいね。<笑>音もつけてほしい。やっぱり関西弁がいいなぁ。<笑>うん。ガニガニガニガニって走ってってほしいな。でも折り紙とかってさ、私はそんなにハマらなかった子供なんだけれども、ものすごい、こう、細工のあるのあるじゃん立体的なやつとか、何枚かを重ねて作るのとかあるじゃないですか。なんかそういうの、このロボット的なものとしたら、動きもより繊細なものとかにできたりして、いいんだろうね。ああ。いや、折り紙できる人ってすごいなって思う。よく考えてるよなーって。あの、折り紙の本とか確かに子供の頃に見たような気がする。山、山折り、谷折りとかなんかあったじゃないですか。懐かしいけど、私に合わない。<笑>イライラするんじゃーってなるから。あの、ほら、端と端を合わせたりっていうのはできますよ。一応ね、そういうのはできます。欧米の人できないんだってね、あの、だって合わせるのが本当にできないらしくて、えーって思っちゃうんだけど、そのぐらいはできます。ただ、ちまちま作ってるのはどうも合わないらしい。一回覚えてしまったらそれを延々作ることはできるけれども、ゴールのちょっとわからないところに探りで入るのはちょっと苦手だね。はーでも、うん。今後が期待されてしまう折り紙ロボットって感じですかね。私は勝手に、折り紙ロボットっていうタイトルを見て、ロボットがシュールにね、折り紙を折っていく、そんな作品なのかと思ってしまいました。違ったね。全然違ったね。ありがとうございます。これは取り残し分ですね。ごめんなさい。新鮮なチョコヨッピー君からメッセージ。ファミコンソフトで他のソフトと全く一線を隠しているのが、ボコスカウォーズだよな。なんたって、ゲームをクリアする工程のほとんどが運任せなんだから。ゲームの上手い下手は関係ないところがいいよな。まあ戦略とかは少しあるかもしれんが、99% は運任せなんだから。一面だろうとクリアは非常に面倒くさく。初心者だろうと大ベテランだろうと、経験値などは何にもないシビアなゲームで、100回挑んで1回クリアできればオンの字だろうってぐらいのクソゲームである。僕の持ってるファミコンはコンディションも良く、今でもたまーにこのボコスカウォーズをやるんだが、一面さえなかなかクリアできないが、たまーに一面クリアできた時の達成感に感無量になったりするよ。ということで、このボコスカウォーズをクリアしている動画でも見るでねるねる。6個つけてくれてます、動画をね。これで一面クリアだよ。結構時間かかるけど、勉強にはならないな。運がいいという以外に言葉がないもの、かっこ笑い。ポコスカウォーズ。私、これをやったことはございません。今ね、動画を見ていたの、すげえ長いね。あの、ちょっとずつ動いていくから、しょうがないのかもしれないけど、あ、まだ5メーターしか進んでない。あ、まだ全然進んでないって感じで、こう今、6つに分かれてる動画だったんですけどもで、クリアするまで大体1つのやつが5、6分あったんで、うまくいって40分くらいかかるんですか、一面クリアが、すごいゲームだーと思って、いやいやいやいや、運任せのゲームってどうしようもないからさ、<笑>でも、やめられない、止められないってやつなのかな。へーでもファミコンはほんとね、種類が豊富だからね、追いつけなかったよね。あと、こういうやつって、夢に見ませんでしたかすごくやってるとき、寝てるときに、夢の中でも音が流れてくる。やってしまうみたいなのなかったですか私はすごくやってたときにはそういうのありました。やりすぎだなって、思ってみて。<笑>あちなみに今はちょっと脱線しますけども、えー、ゾンビ映画をすごいここのところよく見ているので今日はポリスマンが出てきて打ち合ってましたあゾンビ映画見すぎだなって自分の中でも自覚した<笑>何独特な音楽と動きなので脳にすごい刺激が効きそうだなと思って見ましたねああでも私の周りでこれやってる人いなかったな男子に流行ってたゲームなのかなやっぱりね。方向的には。うん。ちょっと眠くなっちゃいそう、私には。ゲームね、お好みありますからね。それぞれに。ありがとうございます。きっと、新潟県のヘナチョコヨッピーさんはこういうの淡々とできる人なんでしょうね。うん。辛抱強いんだ。<笑>ありがとうございます。見た動画はい。えーと、お便りリいただいております。うん、元気でソングかなとも思ったんだけど、映像をよく見てもらいたいので、こちらに分類。超親鮮なとこよっぴーくんからメッセージ。ノーカット、一発撮り PV といえば、世界的に見ても OKGO、OK、が有名で、最近もこんな一発撮り PV 作品が公開されているか。日本の音楽 PV にも一発撮りは多数存在する。ということで、日本の一発撮り PV 特集第1弾だよ。1曲目。まずは最近の大掛かりなワンカメノーカットの一発撮り PV。ウカスカーの勝利の笑みを君と感動するような超大作。2つ目。高めが一発撮りのウルフミス・ヒーロー3つ目。縦横無尽に駆け回る。ワンカメ一発撮り。ABCD の Walking on Cloud。4曲目、過去の有名一発撮り PV で最初と最後が繋がっている無限大ループ式 PV。読み方合ってるかなサカナクションのアルクアラウンド。まだ続けたいが、いっぱい書いても軽く扱われたり、ボツにされたりして非常に腹が立つことが多いので、第2弾は様子を見て次回にしておこう。そしてもうそろそろおさらばすることにしよう。ということで、4曲。そして最初の1曲ね。まあ、トータル5曲。えー、OK5、OK、の方はですね、タイトルが The Writing on the Wall という曲になっています。まずは、このカラフルな世界観を見ていただきたいな。4分ちょいの作品になってますけれども、緻密。まず空間使いがとってもね、キッチュでポップでって感じ。明るい色もいっぱい使ってます。で、衣装なんかも、カメレオンのように、あ、そんなとこに隠れてたんだっていうような使い方をしてるのがとっても面白いです。で、衣装や背景、装置だけではなくて、メイク、それから鏡を使ったりっていうところが、あ、サーカス的な面白さが非常にあるな。子供の頃にさ、合わせ鏡をして遊んだりっていうの。一度や二度したことがあるんじゃないかなって思うんだけど、それを思い出しましたね。そしてカメラワークも横だけじゃなく、て上から見たりとかしてくれたり、回転したりっていうのがあるので、あの、やってる方、演者は大変だと思います。すっげえ大変だと思うんだけど、絶対に飽きかせないっていう、この4分ちょいの PV だなって思いました。実力あるー、さすがだーって思ってね。前に教えてもらった o k g さんの方も、なんか、いろいろ思い出しちゃいましたもん。ああ、あんなのあったよな、っていうのうん。右半分と左半分では衣装が違ったりとかね。そういうところの面白さも、一番最後に、カット !OK! ってってこう、演者の周りにさ、ドワッとスタッフさんが出てくるんですよ。あの辺とかもすごくね、いいなって思って見てました。うん。あのー、曲なんだけども、PV だからもちろん曲を聴いてほしいっていうことなんだろうけど、残念ながら曲よりも、そ、あのー、総合演出の方を見てしまうので、あれ、どんな曲だったっけって思ってしまう、悲しさはあるんじゃないかと思いました。はい、そして、1曲目のウカスカジーさんの勝利の手によ、君と。これは、もうサッカーの試合いに臨んでく、選手がこう歩いていく、視界にいろいろ入ってくる応援する人たちだとか、ね、そういう人たちが出てくる中で気分が盛り上がってくるような感じの曲に仕上がってますね。で、目線が小さな男の子なんですよ。小さなとて,ても多分小学校2年生ぐらいなのかな、に見えます。の男の子の目線で行くので、応援する人たちがちょっとかがんで頑張れよ、みたいな感じで歌いながら行くんですね。だから非常にね、あ、元気が出てくるなーっていう曲です。で、あのー、日本サッカー協会公認のサッカー日本代表応援ソングっていうことなので、もう、見ているだけで、うわーってこう、熱が上がってくるような感じっていうのかな、興奮してくるんじゃないかなっていう感じがしますね。で、みんなで口ずさみながらやってるからさ、微笑ましいものとっても、一連車は出てくるわ。大道芸みたいな人たちは出てくるわ。チアの人たちはいるわ。廊下の中でこうドリブルしながら走ってく人はいるわ。面白いですよ。で、おいら知らなかったんだけども、このウカスカジーさんは、まあ、ミスチルの桜井和敏さんとラッパーの学ク・エムチーさんによって結成したユニットっていうことなんですね。で、このファーストアルバム、アミーゴ o の中の曲なんですね。ほら、私あんまり知らないからさ、今回のやつなんかは<笑>、もうなんか、とりあえずいっぱい出てくるじゃん誰誰誰がこの浮かすかじいさんなのって思いながら見てました。うん。<笑>先にこういうのを見てれば、ああ、なるほどって思うんだろうけど、気づかなかったで、ね、す。ああ、でもだからか。なんかこう、廊下を歩いていて、ちょっと開けたところに行ってアミーゴのポスターがいっぱい貼られてたんですよ。なんでアミーゴなのかなとはちょっと思った。友達ってことだろうなとは思ったんだけども。あ、なるほど。アルバムか。うん。納得した。広がりになる。う、え、ん、っとね、あれ思い出した。こう、いろんな人たちが、うわーっと集まっていて、で、なんか一体感を持ってる感じは、フラッシュモブみたいだなって思って見てました。えー、続いてが、ウルフルズのヒーロー。ウルフルズ好きなんだよねー。好きなんだよ。久しぶりに見ちゃった。で、あの、普通に演奏してるから、あれなんかやるんじゃないのかなって思ったら、あの、終盤ぐらいから、こう、息の上がることをいっぱいしていて、このコミカルさだよね、ウルフルズって思いながら。なんか、かっこつけないでやっていてほしいない、いつまでも、と思って見てましたね。こう、みんなね、一応、最初に4人並んでステージ上で演奏している中で、自分の出番になるとダッシュしていくんですよ。それが面白い。一<笑>人きり、あ、ダッシュ、あ、二人きり、ダッシュして、みたいな。で、あの、バックスクリーンのところに、やってることが映し出されるみたいな感じでね。盛り上がるね。これは、もしライブとかでやっても、大変だと思うけど、面白いと思う。<笑>今走ってったよ向こうにみたいなのはね。で、最終的にみんな、なんか、赤い全身タイツみたいな、ちょっとスパイダーマンみたいな格好になっていて、ヒーローっていう感じで終わってくるのが、微笑ましかったです。うん。続いての ABCD の Walking on Cloud。これって、ふっつみ先なのかなだと思うんだけれども、この変わった作りは。ねえ、あ、PV に持ってこいの場所でやってるなと思いながら、一発撮りなんだ。なんか一発撮りに見えないです。なんか、多少編集してるんじゃないかな追いかけてるんじゃないかなっていう感じがするぐらい、結構あそこ空間が広いからさ、こう、カバーするの難しい感じはするんだよね。でもこう、一人メインの子が、ね、踊ってたりする時に横でパッとはけて別の作業に入るっていう、まあまあ、こう一発撮りのときのは定番のお仕事なんだろうけど、それがスムーズにいってるんだろうなと思いました。こうアイドルならではの爽やかな笑顔の中に、ね、本当はしんどいんだろうけど、その道をみじんも見せない爽やかな笑顔そして振り、こう見ていただけたらいいかな。で、この建物の作りがとっても面白いんで、すよでそこから見え隠れする姿っていうのも見てもらうといいかな。音楽もね、正解な感じで合ってたなって思います。そうだなちょっと贅沢に言うと、夕焼けとかあの辺に絡めると、もうちょっとライティングが面白くしたかしらと思って見たりしました。はい。えー、そしてラスト、サカナクションのアルカーラウンド。これさ、見ていて思ったのが、あのー、アニメとかのオープニングやエンディングってほら歌詞が出てくるじゃないですか。あれみたいだなって思った。で、実際人間がやっているんだけども、こう歌詞がふっと出してくる演出だからきっとこの演出をされてる方って、もうアニメーションのような動画の中でこれが浮かんでるんだろうなって思っていたら空間図鑑がとっても上手と思った。こう、歌詞がさ、ふっと、なる。もので、歌詞に見えないんだけど、ある角度から行くと、それが文字に見えたりっていうのが一瞬だけあったりするような空間をいっぱい作ってくれてるんですよ。だからそういう、一瞬の間合いっていうのをすごく大事にしてる作品だなと思って。でもそれを、必死にやって追いかけてるわけではなくて、まあ見えなかったら見えなかっただよね、ぐらいの。肩の力を抜いてる感じが良かったなと思いますね。この PV はやっぱりなんか周りからもすげえやって思われていてね、芸術的に。第14回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門で優秀賞を取ってみたんですかそれから、うーんと、2010年度のスペースシャワーミュージックビデオアワードの年間最優秀作品賞を受賞しているそうなんですね。あなんか納得できる感じがするなあ、日本独特の PV の作り方のような気がする。細かくて、で、ね、本当にアニメーションのような感じっていうのかな。豪快なやつとかはいっぱいあると思うんだけど、こういうのってあんまりない気がするなと思って見てました。いや、お見事だなと思って。うん。えっ、ー、と、いつと教えてもらいましたけど、全部味わいが違うので、あなたはどれが好きですかうーんって感じですね。目が離せない感じになる。ということで。私は、う、え、ん、ー。うん。やっぱり OKGO、OK、さん。あと、ウルフルズ好きなんでちょっとね、スプっていう感じで、この2本かな。ちょっと好きかもよ。でも全部、いいですよ。もしよかったら、見たら動画。あー、それから、ごめんね。気分がしいたら、ごめんね。まあいいのよ、無理しなくて。無理しながら。ネタ送るのも大変だからね。ありがとうございます。つう感じで見たら動画、お時間たらご覧くださいまし、たき禁止よ。ではメッセージいきます。新潟県のヘナチョコよっぴーくん。メッセージ。言い訳だらけでやる気もないたわけ野郎、こんにちは。世界最大ピースのジグソーパズルらしいな。ねえ、アマゾンでもまだ売ってるみたいだな。お値段としたら、こっちの方が高いんだな。ということで、3つ載せてくれましたよ。はい、まずポチッと押すと、世界最大のパズルにびっくりどこで作るんだ ?3 万2000ピースもあるパズルだぞということなんですよ。ジグソーパズル好きですか私は好きです時間があればやりたいです子供の頃はよくやったな。ただし、完成まではその状態で放置しなければいけないので、ある程度お部屋がちゃんと、余ってる部屋がないとできないなとは思いましたけれども。こちらの32000ピース、大きさは、横が5メートル44センチ。縦が1メートル92センチ。ねえ、これが置ける場所がないとできいよね、えー。価格は200ポンド、約26000円。作るのには、うーんー、まあ、人それぞれでしょうけど、一年ぐらいはかかるんじゃないですか、と。で、今ね、下の方に写真をスクロールして見ていくと、完成したやつがあるんだけど、あー、ま、あ、巨大な壁画だよね、これね。<笑>そう、壁画。だから、どこに飾るんですかっていう飾る場所ちゃんと用意しとかないと、小学校とかにいいんじゃない幼稚園とか。ねえ。でもみんなで今日はこれだけ作りましょうみたいな卒業制作的なもので作るの面白いんじゃないかなって思っちゃうような感じですね。はい。そして教えてくれた Amazon で買えますよ情報。4万5千円で、ええ。今ご覧いただいたものが4万5千円であなたの手に入るわけです。3万2千ピース。どうですか嫌いなあの人に送ってみますか<笑>でも面白いと思うけどね。場所さえあれば本当にやりたいなって思うよ。達成感を得るという意味合いで、こういうものを利用すると真面目な話ね。すごくいいんじゃないかなっていうような空間は私今いくつか浮かびました。まあ喧嘩もしそうですけど、いいんじゃないかな。どうかな。うーん。よくでもほら、アメリカとかの、ストリートギャングとかにダンスをやらせたら悪いことをしなくなったとかバスケをやらせたらそっちに集中するようになったとか言うじゃないですかなんかそういった類に使えるんじゃないかなっていうのはちょっと思いますねうんそしてもう一つ高い方見てみようかなはいこちらが高い方でございます24000ピースでございますお値段6万円高いでーす高いでーすまぁ、あ、でも絵は先ほどよりちょっとファンタスティックな感じの、細かくなったのかなうん。ものになってるので、まあお好みでしょうね。もう4万5千も6万も一緒だいって思ったら、あの本当あとはお好みです。よくさ、おっきいパズルもあるけども、ちっちゃーいジグソパズルあるじゃん。ちっちゃーいジグソパズルとかでもなんか自由研究とかに使ったら面白そうだね。虫眼鏡使って頑張りましたみたいな。目が痛いですしょぼしょぼしましたみたいなね。<笑>ルーペ越しにご覧くださいみたいなのとかさ、ちょっと変わってて面白いかなとは思う。いや、面白いね。ジグソーパズルね。そういえば思い出したな。仲のいい友達のプレゼントに、メッセージカードがジグソーパズルになっていて、書いてからバラバラにして送りつけるってやつね。あれ読んでくれたかなどうかなめんどくさがり屋さんだったらもういいやってなるかもしれないね。あれは、送る人を選ばないとダメだな。<笑>うん。なんだろう、ね、う今はさ、テレビとか、DVD とかこう、ね、暇を持て余すっていうことを、あんまりしなくても済むような時代じゃないですか。で、子供の頃って、なんか割とそんなことなく、暇暇プーだなっていう時間がいっぱいあったから、ジグソーパズルとかやっていたなっていうのはちょっと思い出しましたね。やりたいね。ジグソーパズル。まずは広い部屋か。にゃんこのダイビングも止めなきゃいけないな。はい。ありがとうございます。はい。そして続けてもう一つ。超新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージ。真夏の暑い日。食べたいお刺身といえば、船盛りよりも豪華な女体盛りだよな。盛り付けられた後はさっさと食べないと生臭くなっちゃうよな。ということで、大真面目に女体盛りの映像でも見るでねるねる。食べられる芸術作品なんだよ笑いそしてロシア語で「最もらしい」こと言ってるが「好奇心」ってだけの話2つつけてくれました見た見た見た「にょたい森」<笑>やってくれてるな何かこう誤解されてやしないかなってちょっと思うんだけど大丈夫かなねえ海外の人たち大丈夫かな<笑>そうだなあの食べなくてもいいんだったら、見るレベルで行くんだったら、綺麗だなとは思う。あの、盛り付け方がなかなか、うん、アートでござるっていうのは、ちょっと思うよ。ただ、どうぞ召し上がれって言われたら、いや、絶対それ温まってるし、良くない。<笑>美味しくはないはず。ノーサンキュー結構でーす。<笑>いやー、でもね、真面目にやってるなぁと思って、面白いね。で、あのー、本当に、綺麗にやってるのと、それはやり直しっていうのと、いろいろありますね。そうだな、モデルさんはまずあれだね。体温が低いこと。<笑>体温が低いこと。それから、体臭があまりしない人。それしてたらちょっと嫌だから。あとは色白の人がいいだろうね。うん。で、ああいう感じの盛り付け方だと、アジア系の人よりもやっぱりちょっとゴージャスな、欧米の人の顔立ちの方が似合うなっていうのは思いました。こう、アジア系の人だとのっぺりって感じなので、なんか、負けてるただただ負けてるうん。こう、ほら、胸のボリュームさ加減とかさ。で、そんなところばっかり見ておりました。で、もう一つの、ロシア語の方の番組のね、寿司のご案内のやつ、ニョタえモリーって書いてあって、なんか絶対誤解されてそうな気がするよこれ日本はそんなやってないからねあのやってるとしたらすげえちょっといかがわしいあのお偉い先生方とかはやってるかもしれませんねね<笑>もうなんか写真とか撮ってたからさまあアートして見る分にはいいけどこれを日本こうなんだぜ寿司ってこうなんだぜって広めないでほしいなと思った。なんか辞書とかに載ってそうだもんね、におたいもりって言って。ふぅ<笑>。ふぅって感じです。まあ、でも知り合いがね、やっぱり銀座にいた時にやっぱりこういう話とかするんですよ。で、まあ、近いようなことをされた方がいて、あのー、やっぱりね、いいところに行けば、あのー、いいお姉さんが出てくるけど、いいお姉さん、若いお姉さんが出てくるけども、そうじゃないとこに行くと、なんか、熟女っていうか、ま、熟女を超えられたような方々が出てくるんで、大変だって言ってた。そりゃそうだろうと。いろんな話を思い出しちゃったよ。お酒の話とか。もう、もうそのお酒の話を聞いたとき、大人って、いかがわしいわと思った。汚らわしいわと思った。ご想像にお任せします。はい。呂体盛り、あなたは食べてみたいですか<笑>でもきっと生臭いですよ、やってる方はね。すぐ温まっちゃうよ、体温で。<笑>面白かったです。ありがとうございます。これ食べたら、あなたもお腹ピーピーね。はい、そして、コージアットワークさんのメッセージ。タイトル、最近感銘を受けた映画。お邪魔します。最近感銘を受けた映画といえば、リティ・パニュ監督の、消えた絵、クメール・ルージュの真実。同じ悲劇を描いた映画では、ローランド・ジョフィ監督の1985年作品、キリングフィールドがありましたが、リティ・パニュ監督による本作には、住人される前の、ふるさとに対する愛情が感じられます。重いといえば重い作品ですが、今年見ておくべき映画の一つに挙げておきたい作品です。では、アットワーク今ちょっと色々見てきてたんですけれども、重いですね。どうしても真実が絡むものっていうのは、まあ重くなってしまうのはしょうがないなって思いながら、うん。どこかそういうのって、なんかほら、やっぱり見た後って、ブルーな気分になるじゃないだからどうしても避けちゃうところがあるんだけど、これを読んでいたら、あ、見た方がいいかもなっていうのはちょっと、うん、なんか感じるものはあるな。で、今、サクッと、頭の部分だけ読むとね、今、サイトを見ていたんですけれども、うん、なんかこれを見てると、図心ってすごく重いなと思うんだけれど、なんか知らないからいいやじゃなくて、あー、見ときたいかもって、ちょっと思う。内容ですね。で、今ザクッと書いてあるのね、頭のところを読むと、この映画を撮られました映画監督リティー・パニュは、幼少期にポルポと率いるクメール・ルージュによる粛清で、最愛の父母や友人たちを失います。クメール・ルージュ支配下に数百万人の市民が虐殺され、カンボジア文化華やかしい時代の写真や映像はすべて破棄されました。その失われた映画や写真は、果たして蘇るのだろうか奇跡的に収容所を脱出し映画監督になったリティ・パニは記憶を再生させるということをテーマにあの体験を今に伝えることを自らに課してきたそうです。そしてこの映画の中では一つの答えに犠牲者の葬られた土から作られた人形たちが35年前の虐殺の成り行きを語り始め発掘された映像によってその悲劇が紐解かれていくとといいう,うにちょっと書かれています世界がディスコそしてスター・ウォーズに夢中になっていた時代カンボジアでは何が起きていたか13歳でクメール・ルージュの大虐殺から生き延びた少年が到達したかつて誰も見たことのない光景といううん一旦はこう逃げて逃げて逃げてそしていつかあの時のことをみんなに教えたいっていうか知らせなきゃっていう思いがあって作品にしたんじゃないかなっていう強い何思いがさあるじゃないだから軽い映画ではないなって思うんだけどもうん気になるなって思いますありがとうございますやっぱね自分の好みとかでいくとこういった作品って見ようってっていう意識に入っていないから、なんか知ることができるだけでも違うなとは思いました。えーと、ちょっと調べて行けるところがあったら行きたいなぁ。川崎なのかなぁ。うん、ありがとうございます。コージアットワークさんは、こういう映画はあれなんですかなんか、雑誌情報とか、そういうので知って行ってみようかなって思ったのかな映画かぁ。ミニシアターとかでやってるのとか全く知らないですしねなんかこうやっぱ人づてにこれ良かったよなんて聞いたのがあればああそうなんだでそっからほらミニシアター情報とか横つながりで教えてもらったりっていうことはあるんですけどなんかそういうのもないと全然ですありがとうございますちょっと気にかけたいなって思いましたこの番組はショアドットコ m のご協力をて放送しております。はい、ラストになってきました。今日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は、もう9月、9月2日、下駄109でお聞きいただきたく思います。宝くじの日だな。くじ。九時の日。宝くじとか買うまあ、それは置いといて、下駄109のテーマは、小さなお友達。で、行きたいと思います。うん、宝くじにしようと思ったんだけど、ま、あいいや。小さなお友達。はあまたわけわかんないこと言ってるよ、こいつま、あそうなんですけど、ペットを飼ってらっしゃる方、その前の前に、例えば、お祭りでとか、例えば、学校の帰り道でとか、例えば、お友達からもらってとかで、小さなお友達、お家に連れて帰ったことないですかそれから、学校で小さなお友達、育てたことないですかそんなお話をしていきたいわけですよ。なんでかっていうと、ちょっと金魚すくい思い出してね。まあ、そっからなんだけど、金魚すくい懐かしいな下手ではないと思うでもうまくはないと思う学校で言うとコあのシルクを取るねコさんお蚕さん飼ってませんでしたうちの学校だけですか年代ですかこれは小さなお友達あれやこれやでお話ししていきたいと思いますお便よりはチョアヘホームページお便よりホームから。出しししてていいただだきまますかもくくはパーソナリティブログの方にコメントを残してくださいませじゃなければ私のブログ、ズンコの独り言の方にメールフォーム用意してございますので、こちらに飛んでいただきたく思います。直前になったら、私の方のブログにも、テーマはこれでやるよ。よろしくねっていう風に出しますので、こちらの方にコメント残しても構いません。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta-zun-yahoo.co.jp。geta, underbar, zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。では次回は9月2日。日付が変わるその頃に、ゲタ109でお聞きいただきたく思います。でもなんだっけ小さなお友達ですよ。ここまでのお相手は、ミントチョコ。ずっとまずいと思ってたんだけど、ハーゲンダッツ食べて、目からうろこ。おいしいね。あつみじゅんでした。みまいきくまいはなすまい、じゅんこのはなしももうおしまい。じゃあね。